0: Carta mensal, janeiro 2024. Sete temas para monitorar em 2024, por Alexandre Manuel e Juliano Camargo. Para que os ativos domésticos se apreciem neste ano do mesmo modo que em 2023, a equipe econômica terá de continuar perseverando pelo ajuste fiscal, agora pelo lado da despesa. Ao mesmo tempo, o cenário externo deve continuar adverso. Neste artigo, abordamos quatro temas domésticos e três internacionais, sintetizando os desafios que podem reverter nossa visão construtiva a respeito do Brasil se não forem endereçados de maneira apropriada. Tema 1. Um, manutenção das regras no novo arcabouço fiscal. Manter as despesas primárias limitadas a um crescimento real de, no mínimo, 0,6% e, no máximo, 2,5% ao ano é ainda mais importante do que a manutenção das metas de resultado primário prometidas para o triênio 2024-2026. Para que o arcabouço fiscal seja mantido, é imprescindível ajustar despesas obrigatórias. As escolhas já feitas em Lula 3 mostram que será necessário conter o gasto com o servidor público que possui memória efetiva de ganhos reais salariais substanciais na era Lula. Lula I herdou a despesa com pessoal no nível de 4,8% do PIB e no período 2003-2006 concedeu aumento médio real de 2,4% ao ano. Por sua vez, Lula III herdou tal despesa no patamar de 3,4% do PIB e, pela aritmética do arcabouço fiscal, terá que conceder aumento real médio em torno de zero no triênio 2024-2026. Será que Lula III topará com ter o salário do servidor público? Mencione-se também a difícil missão da equipe econômica em propor ajuste para baixo no percentual de crescimento dos gastos com educação e saúde. Até o dia 31 de agosto do corrente ano, no ápice da eleição municipal, Lula III terá de explicitar para a sociedade que diminuirá a participação da educação e saúde em 2025. Ao considerar que o PT almeja elevar o número de prefeituras sob sua alçada, não é trivial a decisão de reformar tais despesas em 2024. Tema 2. A coordenação das decisões sobre gasto público. A experiência mostra que ajustes pelo lado da despesa precisam de um locus que sustente essa coordenação. No fim de 2023, houve notícias indicando suntuosa descoordenação na decisão sobre execução de gasto público no Lula 3, com órgãos que têm de ser ouvidos sobre qualquer política pública, Secretaria de Orçamento Federal e Secretaria do Tesouro Nacional, sendo ignorados durante a decisão sobre a implantação do abono de permanência no ensino médio se esses indícios de descoordenação continuarem será difícil acreditar na manutenção do arcabouço fiscal tema 3 o congresso irá frear as políticas parafiscais é preciso saber se o Congresso Nacional irá coibir as intenções de expandir os gastos, subsídios para fiscais, que dificultam a diminuição das taxas de juros e a obtenção do superávit primário que torna a dívida sustentável. O governo enviou ao Congresso Nacional o Projeto de Lei 6.235-2023 para alterar a taxa de longo prazo fundamental para a redução desses subsídios ao longo do tempo. Como o Congresso Nacional irá se comportar nesse caso? Vai aceitar a alteração que gere aumento de subsídios? Tema 4. Qual nível de estatização o governo irá promover? Esse tema veio à tona no apagar das luzes de 2023 com medidas do Ministério da Fazenda que visam recuperar o monopólio da Caixa no setor de jogos com aposta quebrado com a Lei 13.756-2018. Outro exemplo dessa ânsia por recuperar o grau de estatização pode ser visto a partir da decisão da Petrobras de não renovar a licença de marcas para a Vibra, sugerindo intenções de retorno ao mercado de distribuição de combustíveis. Nosso entendimento do governo do PT era de não mexer no que havia sido decidido, ampliando as concessões como em Lula 1 mas há indícios de que se deseja retroceder em vários segmentos. Necessário saber em que medida retomaremos o modelo de desenvolvimento estatista que deu errado no passado. Tema 5. Eleição presidencial dos Estados Unidos. Trump é o candidato visto por nós como mais provável de ganhar, mesmo enfrentando diversos processos judiciais. Diferentemente do que ocorre no Brasil, onde a lei da ficha limpa exclui um candidato condenado do processo eleitoral, nos Estados Unidos não existe nada na Constituição que proíba um candidato condenado na justiça ou até mesmo preso de concorrer às eleições. A eleição do Trump deverá elevar a volatilidade dos mercados no segundo semestre. Tema 6 – Conflitos geopolíticos ao redor do mundo as guerras e agitações atuais no globo refletem, até certo ponto, o vácuo político deixado pelos Estados Unidos no apagar das luzes do século XX, notadamente por sua menor capacidade fiscal para se envolver em conflitos. Falta de apoio popular ao financiamento da guerra na Ucrânia já começaram a despontar na definição do orçamento do governo norte-americano de 2024, ao que se somam os gastos com a guerra de Israel. Ademais, não é novidade a intenção da China em anexar Taiwan, assim como as tensões peculiares na América Latina, a exemplo do Equador, Venezuela e Guiana, e a instabilidade política no Peru, além das tensões existentes na África. Esses eventos deverão continuar presentes ao longo do ano, com chances não desprezíveis de escalada e pressões especialmente sobre o mercado de juros. Tema 7 Dinâmica da política monetária das economias desenvolvidas. A atenção para este tema advém, sobretudo, do movimento global de alta nas taxas de juros, que começou a impactar vários países e da incerteza sobre se teremos pouso suave ou drástica aterrissagem. O mercado precifica afrouxamento monetário internacional neste primeiro semestre. Se este não ocorrer ou demorar para iniciar, gerará maior dificuldade para a continuação do afrouxamento monetário atualmente promovido pelo Banco Central do Brasil. Concluindo, continuamos construtivos com o Brasil, porém, ressaltamos a necessidade de superação dos desafios fiscais para que as perspectivas brasileiras continuem positivas. Alexandre Manuel é economista-chefe da Azequest e ex-secretário é nos Ministérios da Economia e da Fazenda 2018-2020. Juliano Camargo é economista da ZQuest e mestre em economia pela FGV de São Paulo. Estratégia macro No mês de janeiro, a economia brasileira apresentou três destaques. Um, O Comitê de Política Monetária, COPOM, reduziu a taxa Selic para 11,25% ao ano e reafirmou a intenção de manter o ritmo de corte de 50 BIPs por reunião. 2. O índice de preços ao consumidor amplo IPCA 15 de janeiro apresentou surpresa baixista, registrando crescimento de 0,31% contra a expectativa de 0,47% no consenso de mercado e de 0,42% na nossa projeção. Desse modo, gerando uma série de revisões nas projeções do mercado para o ano de 2024, inclusive a nossa, de 3,9% para 3,7%. 3. Os indicadores de atividade seguem resilientes. A taxa de desemprego encerrou 2023 em 7,4%, muito abaixo das expectativas do início do ano passado. A produção industrial encerrou o ano em alta, de 0,2%, destacando-se especialmente no mês de dezembro, 1,1% mês a mês, um sinal positivo para 2024. A balança comercial até a quarta semana de janeiro acumula saldo de 6,4 bilhões de dólares, significativamente superior aos 2,3 bilhões de dólares registrados em janeiro de 2023. O cenário internacional foi marcado por surpresas altistas nos dados de atividade da economia norte-americana, finalizando a última semana com a reunião do FED. Na ocasião, foi sinalizada baixa probabilidade de iniciar o ciclo de afrouxamento monetário em março, contrariando expectativas de mercado. Em contrapartida, indicadores mais fracos de atividade na Europa e na China levaram a uma abordagem mais dovish próximo ao início do ciclo de corte de juros por parte do Banco Central Europeu e de um governo chinês mais propenso a estimular a economia. No entanto, o ceticismo do mercado em relação à efetividade das medidas propostas por Pequim resultou na continuidade de baixa em ativos financeiros chineses, commodities e ativos sensíveis ao país asiático de forma geral, como a Bolsa Brasileira. No mês, os fundos multimercado apresentaram ganhos pequenos nas estratégias de bolsa e juros offshore e perdas nas demais estratégias. Nos buques de Bolsa e Juros Internacionais, os fundos se beneficiaram de posições compradas em Bolsa Americana e, em termos de juros internacionais, em posições aplicadas nas Treasuries de Vencimentos de 2 e 5 anos e tomadas na Treasury de Vencimento em 10 anos. O buque de moedas, representando o mercado de câmbio, apresentou desempenho negativo devido ao movimento de fortalecimento do dólar global, enquanto havíamos posições construtivas em relação ao real e, em menor grau, uma cesta de moedas diversas. Essa performance foi contrabalanceada com uma posição de head short euro, ou seja, uma posição apostando contra a valorização do euro frente ao dólar. A estratégia de juros locais foi detratora de resultado no mês devido às posições aplicadas na curva pré-fixada e em NTNBs de longo prazo, dado que ambas apresentaram abertura ao longo do mês de janeiro o book de bolsa local foi o destaque negativo com posições compradas em IBOV e small onze por fim o book de commodities apresentou resultado neutro no mês o Azequest Multi encerrou o mês de janeiro com 0,26%. O Azequest Multimax com resultado de menos 0,35%. E o fundo Azequest Multi PWR, versão arrojada da estratégia macro, encerrou o mês com menos 0,93% e com retorno acumulado em 12 meses de 14,94%, 116% do CDB. Estratégia de renda variável. Em janeiro, as principais bolsas americanas registraram alta, repetindo a tendência dos meses anteriores. O S&P 500 apresentou alta de 1,59% no mês. Novos dados econômicos continuam mostrando a robustez do mercado de trabalho americano. Mais uma vez, o Fed manteve a taxa básica americana inalterada. No entanto, diferentemente de sinalizações anteriores, o Banco Central americano indicou que o início de corte de juros em março é pouco provável no momento e as reduções devem acontecer em reuniões posteriores. Ainda no mercado americano, o índice de ações de tecnologia Nasdaq subiu 1,02%, enquanto Dow Jones registrou uma alta de 1,22%. A bolsa chinesa operou em queda novamente, caindo 6,40% em dezembro. Após uma sequência de altas expressivas, o preço do minério de ferro sofreu uma forte correção no mês de janeiro, caindo 5,28%, abaixo de 130 dólares por tonelada. A Bolsa brasileira registrou forte queda em janeiro, com o Ibovespa recuando 4,79%. Discussões relacionadas à meta fiscal voltaram a preocupar os investidores. O governo anunciou uma nova política industrial que pode pressionar a meta de déficit zero em 2024. No mais, o Banco Central reduziu novamente a Selic em 50 bips e sinalizou que o ritmo deve ser mantido para as próximas reuniões. O Azequest Ações fechou o mês em queda de menos 1,71%, enquanto o índice Bovespa caiu menos... 4,79% no mesmo período. Em relação à atribuição de resultado do fundo, as empresas ligadas aos setores de petróleo e petroquímica, utilidade pública e serviços financeiros destacaram-se positivamente. Por outro lado, os setores de mineração, bancos e elétricas foram os maiores responsáveis pelo resultado negativo no mês. Seguimos com maior exposição aos setores de petróleo e petroquímica, bancos e elétricas. O Azequest Small Midcaps encerrou o mês em queda de menos 3,07%, enquanto o índice Small Caps afundou em menos 6,55%. Em relação à atribuição de resultado do fundo, as empresas ligadas aos setores de bens de capital, petróleo e petroquímica e serviços financeiros destacaram-se positivamente. Em contrapartida, os setores de varejo, elétricas e transporte foram os maiores responsáveis pelo desempenho negativo para o mês. Seguimos com maior exposição aos setores de petróleo e petroquímica, elétricas e bancos. O Azequest Top Long Buy teve um resultado de 1,60% no mês, o que representa 6,1 pontos percentuais acima de seu benchmark, IBX100, no mesmo período. Em relação à atribuição de resultado do fundo, as empresas ligadas aos setores de transporte, petróleo e petroquímica e serviços financeiros destacaram-se positivamente. Por outro lado, os setores de elétricas, bancos e varejo foram os detratores de resultado. O fundo apresenta a exposição líquida comprada com destaque para os setores de petróleo e petroquímica, bancos e elétricas e vendida em bens de consumo. O Azequest Total Return obteve um resultado de 2,48% no mês, equivalente a impressionantes 257% do CDI. Em relação à atribuição de resultado do fundo, as empresas ligadas aos setores de transporte, varejo e serviços financeiros destacaram-se positivamente. Por outro lado, os setores de elétricas, agronegócio e logística foram detratores de resultado. O fundo apresenta exposição líquida comprada, com destaque para os setores de petróleo e petroquímica, serviços financeiros e utilidade pública e vendida em bens de consumo e construção civil. Estratégia de crédito o mercado primário teve ritmo mais leve após os últimos meses bastante intensos. Ainda assim, mostrou atividade saudável com algumas precificações, ocorrendo ainda em janeiro e algumas outras emissões mapeadas para os meses seguintes. Por outro lado, continuamos vendo demanda muito forte que levou a mais um mês de fechamento dos spreads de crédito e valorização dos ativos, principalmente os high grade. Essa boa performance ocorreu tanto nos ativos corporativos quanto nos bancários. O Azequest Lute registrou um desempenho positivo com rendimento de 1,23%, superando significativamente a meta de rentabilidade-alvo de, de longo prazo estabelecida para o fundo. As diversas estratégias apresentaram bons resultados, com destaque para a carteira de LFSN. A composição da carteira destaca um carrego bruto de CDI mais em 1,73% e uma duration de 2,04 anos. Os setores com maior representatividade na alocação do fundo são elétricas, bancos e rodovias. O Azequest Valori, por sua vez, entregou um ótimo resultado de 1,29% no mês de janeiro, resultado bastante acima da rentabilidade-alvo de, de longo prazo pensada para o fundo. As diversas estratégias apresentaram bons resultados, com destaque para as carteiras de LFSN e debêntures Radiadas. A carteira do Azequest Valori apresenta um carrego bruto sobre CDI mais em 2,51% e duration de 2,46 anos. Os setores com maior alocação são bancos, elétricas e assistência médica. O Azequest Altro alcançou um excelente rendimento, mais uma vez, de 1,43% no mês de janeiro, resultado bastante acima da rentabilidade-alvo, de, de longo prazo, pensada para o fundo. No mercado local, as diversas estratégias apresentaram bons resultados, com destaque para as carteiras de LFSN e debêntures Radiadas. A parcela offshore também foi destaque. Ganhamos com as posições de cash bond e de derivativos, crédito mais juros. A carteira do Azequest Altro apresenta um carrego bruto sobre CDI+, em 3,29%, e duration de 2,97 anos. Os setores com maior alocação são bancos, elétricas e rodovias. Adicionalmente, o Azequest Supra teve um desempenho excepcional, com um ganho de 1,58% no mês de janeiro, resultado bastante acima da rentabilidade-alvo de, de longo prazo pensada para o fundo. A parcela offshore foi o grande destaque no mês. Ganhamos com as posições de cash bond e de derivativos, crédito mais juros. No mercado local, as diversas estratégias apresentaram bons resultados, com destaque para a carteira de debêntures redeadas. Atualmente, a carteira do fundo apresenta um carrego bruto sobre CDI, mais em 4,11% e duration de 3,72 anos. Os setores com maior alocação são bancos, assistência médica e saneamento. Por fim, o Azequest Debentores Incentivadas teve um rendimento expressivo de 1,47% no mês de janeiro, resultado muito acima do ima 5 0,68%. Obtivemos ganhos significativos com o fechamento dos spreads de crédito. A carteira do fundo apresenta um carrego bruto sobre IPCA+, em 7,66%, e duration de 4,49 anos. Os setores com maior alocação são rodovias, elétricas e saneamento. Outras estratégias o Azequest Low Vol, destaque em nossa grade de produto por sua consistência de performance, teve seu desempenho afetado pelo custo de exercício de opções no mês. Mais de 90% destes custos se deu em operações que foram iniciadas e maturadas em dezembro de 2023, porém com o vencimento nas opções de janeiro. O fundo encerrou o mês com o um resultado de 0,94%, 97% do CDI, levemente abaixo da rentabilidade de alvo de longo prazo pensada para o fundo. No entanto, em 12 meses, rendeu 13,34%, o equivalente a 104% do CDI ao mesmo tempo o fundo azequest termo apesar de se beneficiar do aumento da liquidez no mercado de renda variável e da volatilidade no mercado de crédito privado ainda se depara com uma baixa oferta de operações Fechou o mês com retorno de 0,93%, 96% do CDI, resultado ligeiramente abaixo da rentabilidade alvo de longo prazo pensada para o fundo. O fundo, em 12 meses, está ligeiramente abaixo da rentabilidade alvo de longo prazo, rendendo 12,60%, o equivalente a 98% do CDI.